0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. ¿Cuántos celebran la redención que Cristo ha comprado por nosotros? ¿Amén? Si hay algo que es quizás el peor temor... Del pecador en secreto es que sus pecados sean expuestos públicamente El peor temor del de pecador en secreto es que sus pecados sean puestos en público Y que de un secreto pase a ser noticias Le hago una pregunta, ¿qué pasaría si hubiese alguien que haya grabado alguno de sus pecados ¿Qué sucedería si hubiese alguien que de alguna forma u otra hubiese tomado alguna fotografía, grabado un video Y esa persona en un momento determinado que usted entra a su cuenta de red social Digamos Facebook y usted encuentra que esta persona de alguna forma u otra Ha puesto en evidencia algún pecado oculto que usted tiene ¿Cómo se sentiría usted? Que si usted o su hijo encuentra en YouTube un video de alguien que grabó en el momento que usted pecó Quizás usted en algún momento estuvo hablando mal de alguien, eh, digamos estuvo hablando mal de su jefe No que usted habla mal de su jefe pero que lo haya grabado Y que se lo haya presentado en la próxima reunión de junta, de directiva y presente en el video usted hablando mal de su jefe. Que si un compañero tuyo, joven de escuela, haya tomado una fotografía, evidencias de que cuando estaban tomando el examen, tú copiaste las respuestas, tú mentiste en tu examen. ¿Qué? De la persona que está preparando su declaración de impuesto Y manipula sus papeles y manipula su, sus números De forma de que pueda recibir beneficios del gobierno ¿Qué sucedería? El día que, que alguien lleva un registro de tu rastreo electrónico de internet Es decir, de Las páginas que tú visitas. De las fotografías que tú miras en internet. De los videos que tú observas en internet. ¿Qué si alguien tiene evidencia de que tú has visitado sitios indecentes? Y lo presentan en evidencia. ¿Qué si alguien tiene pruebas tangibles de que tú en un momento determinado de tu vida le coqueteaste a una persona que no sea tu esposo o tu esposa. ¿Y qué si esa persona osa en publicarlo y, y exponerlo delante de todo el mundo? ¿Cómo te sentirías? Bueno, a una mujer en la Biblia le sucedió. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ella estaba en una habitación y, y la encontraron en el acto. De pronto. Una multitud, un un grupo de personas, un tumulto de personas Llegaron como una turba y empezaron a querer romper la puerta Y entre gritos la agarraron del pelo, la agarraron de la mano, la agarraron de donde la sacaron del lugar, eh, apenas pudo vestirse y la llevaron en una procesión de humillación, mientras le vituperaban y le decían, "Eres una inmoral, eres una rompehogar, eres una persona que es un parásito social. Y ve si tú supieras si tu familia ahora va a descubrir tus hijos, tu prima, ¿cómo le vas a dar la cara ahora que te vamos a exhibir delante de todo el mundo? Ahora vas a saber lo que es bueno." Y la llevaron en una procesión de humillación y los gritos de ellos se mezclaban con las lágrimas de esta mujer. La tiraron como un animal frente a su juez, pero no cualquier juez. En Juan capítulo 8 vemos lo que sucedió. Y en el versículo 3 la Biblia dice... Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres Tú pues ¿Qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo. Diga conmigo, pero Jesús. Inclinado hacia el suelo. escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle. Se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si hay algo peor que tus pecados secretos salgan al público es que esos pecados caigan en manos de las personas que más te odian, caigan en manos de las personas que más te desean un mal y saben manos de quién cayó, en manos de nada más ni nada menos de los escribas y de los fariseos que eran bien feos. Ahora algunos de ustedes dirán, pero, pero bueno, miren en los tiempos de Jesús habían cinco grupos. Estaban los esenios, estaban los saduceos, los celotes, estaban los escribas, estaban los fariseos feos. Y de, de, de todos estos, los escribas y los fariseos eran uno de los tipos más, o sea, ellos eran, eran, estrictos, ellos eran eran todo al pie de la letra, ellos se creían que era, eran el referente moral, las patrullas morales de Israel, ellos se creían los más santos de todos, ellos eran estrictos, ellos se sabían las 613 leyes mosaicas, se sabían los Mishnas, se sabía el Targum, se sabían los Jalajas, se sabían eh, todas todos las tradiciones rabínicas, ellos se sabían todo, ellos, ellos sabían las excepciones, ellos sabían la letra estaba al pie, ellos se lo sabían todo. Tenían buenas piedras para poder tirar ¿Sabe qué hacen? Agarran a la mujer y de todos los lugares De todos los lugares donde alguien puede humillarte ¿Sabe dónde, dónde la llevaron? La llevaron a la iglesia La llevaron, le llevaron al templo dice la Biblia Es más interrumpieron la prédica Los versículos iniciales dicen que Jesús estaba Dando una cátedra, estaba enseñando Y de pronto interrumpen el servicio La ponen en el medio y dicen Esta es la que te decíamos Esta es la mujer pecadora, esta es la sinvergüenza y la ponen en la iglesia en medio de toda la congregación De la gente que ella adoraba junto, de la gente que ella cantaba junto, de la gente que ella ella adoraba La pusieron allí, wow, la encontraron en el acto mismo ¿Qué podía decir esta mujer Imagínense ahí está la prueba, ahí está Facebook Está en YouTube, está, google me, you find my picture there. I mean, la muchacha estaba, pero, y, y su vergüenza junto con los testigos era demasiado abrumador. La pusieron allí y la acusaban, la acusaban. Déjeme decirle algo, no sé qué es en el ser humano, que el ser humano se siente mejor cuando habla o expone lo peor de otro y hay algo malsano en nosotros que se alimenta de la tragedia o de los la, de accidentes morales de otros y, y de alguna razón alimenta algo malsano, pecaminoso en nosotros y estas personas estaban criticando, ahora es interesante, es interesante, le hago una pregunta, si ellos estaban queriéndole hacer una trampa a Jesús, ¿cierto? ¿No será que también la trampa se la habían hecho a ella? ¿Ah? ¿Cómo sabían ellos a qué hora llegar y dónde llegar? ¿No se ha puesto a pensar? No, tenía que venir un predicador latino para imaginarse esas cosas ¿Sí o no? ¿A poco? ¿Sí? ¿Cómo? Y, de, y hey, te sabía hasta el zip code, hasta el código postal, ah, y hasta la hora. ¿Sí? Ahora, pero interesante, ¿sí? ¿Y a quién traen? A una, pero no son dos, pues. ¿Ah? ¿Y a quién traen? A una, al adúltero. ¿Y el adúltero? ¿Ah? Levítico 20:10, mijo. Dice que traeréis al adúltero y a la adúltera, y a ambos les tiran una pedradita. ¿Okay? Eso es lo que dice. Bueno, lo de pedradita no. Pero, pero lapidarlo completo, ¿sí? Pero, pero no. Hmm, esto, esto, esto aquí, hay, aquí, hay, aquí hay gato. No se sabe en la Biblia, pero los dichos de la abuela se lo saben. Aquí hay algo, no. Algo no, algo no huele bien, decía abuelita. Algo no huele bien. Hmm. Algo no huele bien. Aquí huele a pescado. Viejo. Hmm. La acusan y la traen. La ponen, dicen, en el centro. Le dicen a Jesús, ok. Mira, en la ley de Moisés dicen que a tales... Desprecio, mujeres hay que apedrear. Uh, ¿Y tú qué dices? Esto es tremendo, porque si decía que uh, no debían apedrearla, entonces hey, tú habías dicho que tú no venías a abrogar la ley, sino a cumplirla, entonces tú eres un falso, y lo podían acusar aún ante autoridades, no solo el Sanedín, sino aún las autoridades romanas, y se decía: No, bueno, bueno, apedreenla. Entonces que iban a decir, ay como eso que amar al prójimo y con eso que, que entonces es un falso, no es cierto. Entonces tenían a Jesús en que en jaque mate, pero no se sospechaban de la astucia, no se sospechaban de la sabiduría del Señor. Porque Jesús da una respuesta magistral, magistral. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Ya se la digo. No sea curioso, ahorita se la digo. ¿Sabe qué hizo primero Jesús? La Biblia dice que cuando lo estaban presentando esas dos opciones, Jesús hizo algo extraño para un rabino que caminaban con dignidad y que tenían sus protocolos. Jesús, dice la Biblia, que se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Se inclinó un momentito si antes de dar un Veredicto los jueces aún los rabinos Ellos lo que hacían era sentarse en el Tribunal en el bima sentarse en su púlpito Y ponerse allí para dar decretos de Justicia Jesús si algo debió haber hecho es Pararse y ponerse en su lugar pero pero Diga conmigo pero Jesús Él es diferente usted ve Él él se inclina sabe por qué porque eso es lo que Jesús hace Jesús siempre está inclinándose Usted ve él dejó el cielo y siendo igual a Dios no le estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo y y tomó forma de siervo, él descendió para hacerse un siervo él, 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 él está como acostumbrado a inclinarse es más él en una ocasión él, él se inclinó a lavarle los pies a sus discípulos Él se inclinó a lavarle los pies a aquellos apóstoles a él le gustaban los niños usted ve entonces a cada rato cada vez que le abrazaba a los niños él qué hacía él. Él él, él se inclinaba a abrazar los niños también en una ocasión Pedro empezó a hundirse y y Jesús se inclinó y y le extendió la mano y lo sacó a Pedro, él, 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 él sabía cómo inclinarse este porque cada mañana que, que venía y cada vez que venía el amanecer, le encontraban entre la neblina y los árboles en un jardín, inclinado a su Padre Celestial, diciendo, Padre de mío oh, pasa de mí esta copa, man, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. A cada rato él estaba inclinado, estaba tan inclinado que, que llegó el juicio y le pusieron pusieron Allí en un poste Para ser latigado Y él se inclinó, le pusieron Lo amarraron en sus manos, empezaron A latigarlo, empezaron a golpearlo Jesús está aprendiendo Jesús está siempre Inclinándose, dando amor Y en una ocasión Él fue y lo latigaron, lo golpearon Y ahora era hora de cargar Su cruz y Jesús Agarró su cruz, se inclinó Para poder llevar su cruz Ponérsela en su hombro Déjeme decirle algo yo le doy gracias que Cristo Jesús se inclina y todavía sigue inclinándose Porque cuando yo estaba en pecado cuando estaba hundido en el lodo cenagoso Cristo vino y me Extendió su mano y me hizo sacar del pozo de la desesperación y me puso a la mesa con príncipe Yo le doy gracias que tengo un Cristo que todavía se inclina que todavía extiende la mano que todavía Levanta al pecador que todavía está en el negocio de inclinarse porque tú y yo estábamos muy bajos, muy bajos y él se inclinó es más la palabra gracia cuando lo estudias en su idioma original viene de la connotación de una imagen que es inclinarse porque Él está lleno de gracia y de verdad. Y como Él está lleno de gracia y de verdad, Él tenía que balancear su respuesta a los fariseos. Y entonces Él dijo, dijo Jesús, ¿saben qué? El que esté limpio de Pecado el que nunca, ustedes me están Hablando del séptimo cierto ustedes me Están hablando de no adulterarás sí, sí, ese Es el séptimo en el decálogo divino de Los mandamientos pero pero hay nueve más y, Y el que el que esté limpio de pecado el Que nunca ha roto ninguno de ellos Entonces sea el primero en tirar la Primera piedra era como Jesús diciendo Mi hijito, mi hijito no tires piedras en el Techo del vecino cuando el tuyo es de Cristal El que esté limpio de pecado tire la Primera piedra y la biblia dice que la Conciencia la luz de Dios en el corazón Humano la alarma interna de Dios en el Corazón humano se activó y ellos la Conciencia empezó a, a decir hombre bueno Es que yo Ah, una vez estaba haciendo el reporte de la compañía y, y declaré gastos que no eran buenos Yo una vez estaba, ah, no quería pagarle al gobierno impuestos Entonces eh, declaré unos gastos que realmente no eran los que deberían de ser Una vez yo estaba... Um, había una persona y yo creo que le coqueteé un poco, creo que fue un trato más allá de lo que debería ser Y uh, yo estaba viendo la internet y moví el, el mouse, el ratón donde no debía y vi imágenes indecentes Yo uh, creo que, que me acuerdo, bueno yo uh, quería que me aprobaran esto legalmente, quería obtener un beneficio de un seguro o de algo legal y, y yo exageré un poco la evidencia. y uh, uh, Entonces esta piedra, uh, empezaron a soltar la piedra. Y la Biblia dice que desde el más desde el más canoso, en algunos casos calvos, desde el, desde el más viejos hasta el más joven, uh, empezaron a, a aflojar la, las piedras y, y se fueron. Yo no sé si era porque mientras más viejos, más tiempo tiene uno de pecar, entonces no sé si habían más pecados en los viejos que en los jóvenes, no sé cómo es la cosa, pero, pero los más viejos o son inteligentes y dijeron, por lo menos somos sabios y nos damos cuenta que aquí este tipo nos blanqueó con esa respuesta. Se fueron y ahí estaba Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús nuevamente decía, si decía, si, si decía oh, la van a pedrear, entonces ah, no era compasivo. Y si decía, pues no lo hagan, entonces rompía la ley. Entonces era una respuesta magistral, déjenme decirle algo. Usted, cuando usted tiene a Cristo Jesús, a usted nunca lo van a poner en jaque y mate. Cuando usted tiene a Jesús, usted nunca, literalmente, estará... Entre la espada y la pared ¿Sabe por qué? porque aunque parece Que usted no tiene opciones Aunque parece que usted está frente A un ejército que quiere destruirlo Y frente a un mar que quiere ahogarlo Déjeme decirle Usted tiene opciones porque si usted Tiene a Cristo, usted allí Entre la espada y la pared, entre el mar rojo Y las fuerzas egipcias Usted se arrodilla delante De Dios y la Biblia dice Que cuando Jesús oró en su bautismo El cielo se abrió y si Usted ora mientras más oremos más opciones Tenemos si usted se siente que está contra La espada y la pared el Dios que usted y Yo servimos se especializa en hacer un Camino donde no hay camino en dar agua en Medio del desierto en proveer maná en Medio donde no hay nada su Dios puede Convertir las aguas amargas en aguas Dulces su Dios puede traer codornices Puede traer maná puede poner usted a Fugas ejércitos extranjeros porque con Mi Dios asaltaré muros con mi Dios con mi Dios usted puede obtener la victoria Porque cuando usted está con Cristo Jesús Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y aunque un ejército acampe alrededor de mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado ¿Por qué? Porque Jehová está como poderoso gigante Peleando tus batallas Cuando tú tienes a Cristo Tú no estás nunca en Jaquemate Ahora y la provisión vendrá Ahora y la liberación vendrá Ahora y Él responderá en su forma y en su sabiduría Ahora la Biblia dice que quedó Jesús solo con esta mujer Y los demás se fueron Pero sabes que me resulta interesante que la mujer no se fue Ahora los que le estaban acusando se fueron Pero ella no se fue porque ella sabía Que su vida no dependía de la opinión de los demás. Su vida dependía de lo que saliera de la boca de Dios. Y ella dijo no me voy. Y ahí se quedó ella. Y Jesús se incorporó. Y le hace una pregunta que es el centro y el corazón de este mensaje. Y le hace una pregunta a Jesús. Le dice mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te acusó. Te condenó. Déjeme decirle algo, cuando Dios te hace una pregunta, cuando usted analice los evangelios, cuando Jesús hace una pregunta no es por el deseo de obtener información porque se lo sabe todo sino el deseo de darte una lección. Y cuando Jesús está preguntándole a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Jesús está diciendo, mira, yo no te estoy buscando información, yo estoy queriéndote imprimir dentro de tu alma y de tu corazón una verdad. Yo no estoy queriendo que tú me digas lo que yo ya sé. Yo lo que estoy queriendo es imprimir dentro de tu corazón, cincelar dentro de tu alma una gran verdad. Te voy a hacer una pregunta, mujer: ¿dónde están las voces de los que te acusaban? ¿Dónde están las voces del mundo que te dicen que tú eres miserable? ¿Dónde están las voces del mundo que te dicen que tú eres un tonto, que tú nunca saldrás adelante? ¿Dónde están las voces del mundo? Mundo que dijeron que cuando Eras niño tú no ibas a lograr nada ¿Dónde están las voces del mundo Que te hunden? ¿Dónde están es más las Voces internas tuyas Que dicen que tú eres miserable? ¿Dónde está esa esa Receta diabólica Ese veneno que te Tomas diario cada vez que te ves en el Espejo dices ay pero yo Si la gente supiera quién yo soy Los pecados que yo he hecho que yo he Cometido y déjame decirle algo Lo que Dios ponía en mi corazón principalmente es esto que aquí hay personas que están luchando con culpa ya Cristo les perdonó usted les trajo su Pecado usted ya les puso su pecado a Dios usted ya lo confesó pero de alguna manera Satanás es Mentiroso y te está queriendo correlacionar eventos del presente con eventos del pasado y Está queriendo que un evento se convierta en tu identidad y tú estás sintiéndote culpable y Miras lo que le pasa a tus hijos y tú dices si, si yo hubiera obedecido a Dios de pronto esto no hubiera Pasado y tú estás viendo lo que está sucediendo en tu finanza y dice de pronto fue porque yo yo no Fui honesto en el pasado y ahora esto me está pasando y estás cayendo en culpa, estás cayendo En condenación, dónde están los que te condenan, dónde está tu propia voz mujer que se está hundiendo Tirando, que llevas como una doble vida porque por fuera tú estás bien pero por dentro te Carcome un cáncer que está destruyendo las células de vida, de comunión, de paz de amor, de llamado, de propósito que tengo sobre tu vida hasta cuando creerás que mi sangre es Efectiva y que cuando yo digo que perdono los pecados y los tiro al fondo de la mar y no me Acordaré más de ellos es porque yo te he perdonado, yo te he redimido, yo te he cambiado ya basta de Escuchar las voces del mundo, las voces internas y las voces satánicas que te hunden ¿Dónde están los que te acusan si yo Te he perdonado, limpiado, redimido y sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús Y es que aquí hay un mensaje y es que Satanás es astuto y ha confundido nuestra La culpa que viene de él con la la convicción que viene de Dios y estos son Cinco o seis principios escucha esto es que, es que la culpa es un arma de Satanás para alejarte de Dios La culpa lo que busca es no acercar es alejarte de Dios Pero la convicción es un instrumento de Dios del Espíritu Santo para acercarte a Él porque Porque la culpa te señala tu pecado pero no te da la solución Y la convicción sí señala también tu pecado pero te muestra, te muestra la solución. La la culpa no da opción pero pero la, la convicción del Espíritu Santo te muestra dónde está la solución. La convicción es un puente, la culpa perdón es un puente hacia una calle sin salida llamada remordimiento. La culpa es un puente a una calle sin salida llamada simplemente remordimiento. Pero la convicción es un puente que te lleva hacia la avenida de la restauración. Y esa es la gran diferencia. Por eso puedo decir con ciencia cierta que la culpa falsifica la voz de Dios. La culpa falsifica. La voz de Dios Como trayéndote diciendo Vistes esto te pasa Por esto, esto te pasa Por lo otro, es que Tú eres un culpable y tenemos La imagen casi mitológica O religiosa de un Dios que está Con un trueno en la mano Dispuesto a lanzar al menor ofensa Hacia él ¿Sabe por qué? Porque La culpa no tiene, No te cambia pero la convicción sí te transforma. La convicción sí te transforma. Amén. La culpa te esclaviza, pero la convicción sí te libera. Te libera. ¿Y sabes por qué? Porque la convicción es el camino hacia la cruz. ¿Me escuchaste? La convicción es el camino hacia la cruz. ¿Sabe qué dice Pablo? Yo quiero que usted lea conmigo este texto en voz alta, es poderoso. Está en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mire esta traducción como lo puso la palabra de Dios para todos. Dice así, Colosenses 2, 14. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó, clavó la cuenta ¿dónde? en la cruz. Clavó la Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta donde En la cruz yo tenía un acta de Dictos y con todos mis pecados eran largo Eran varias hojas y aquí estaba todo lo Que yo había hecho y la Biblia dice que Le confesé mi pecado a Cristo, le entregué Mi corazón y Él agarró el acta de decretos La Biblia dice que Él hizo esto, Él la Clavó en la cruz del Calvario y hoy soy libre. Libre para su gloria. Libre para su honra. Escuche esto. Libre. Por eso me gusta. El himno antiguo. Que cantábamos en la iglesia. Cuando yo crecía. Decía. Me hirió el pecado. Fui a Jesús. mostréle mi dolor. Ahora saben por qué no estoy en el coro. Per di Vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hallelujah. ¿Sabe qué dice? Y siempre feliz con él seré. Diablo in your face. I am happy so what? Hallelujah. I am happy, soy Feliz en Cristo Jesús aunque Te duela, aunque te duele en el Alma sabes que yo soy feliz Porque Cristo me perdonó por eso Danzo, por eso canto, por eso Me alegro, mi pasado ha sido Perdonado, mi futuro ha sido asegurado Tengo esperanza, tengo propósito En Cristo Jesús y aunque El enemigo venga a quererme recordar Mi pasado yo le voy a Recordar a él el futuro en el Lago de fuego porque Cristo me ha Dado la victoria y aunque venga. Mil diablos Nunca un pobre diablo ¿Cómo es que va la canción? Nunca un pobre diablo Puede más que un Cristo vivo Pobre diablo muerto Y allá en el Calvario Y en aquella cruz Demostró su todo Espérense Ahorita salgo con mariachi aquí Aleluya no está contento la cuenta fue clavada en la cruz del Calvario bendito el nombre del Señor Aleluya es para regocijarse es para cantar sublime gracia. Sublime gracia, es más, algunos de ustedes están con esto de esa culpa, y el enemigo está queriendo que tú conectes los eventos del presente con situaciones del pasado y está queriendo agarrar eventos de errores para crear una identidad miserable dentro de ti. Lo que está queriendo hacer es, es limitar los propósitos de Dios, quitarte tracción, quitarte fuerza y trayendo los pecados, diciendo, Viste, Dios no te puede usar de esa manera, Dios usa tal o fulanito o a cual, porque ellos sí hicieron, ellos sí se mantuvieron mentirosos. Del diablo aquí todos somos hechos de barro y aquí todos estamos embarrados y es la gracia de Cristo Que nos limpia, es la gracia de Cristo que nos limpia amén, amén es más si usted está luchando Yo quiero que lea lo que Dios dice de ti dile que está a la par esto es contigo, esto es contigo, esto es contigo Ok mira lo que dice Romanos capítulo 8 desde el versículo 33 en adelante léalo conmigo en voz alta ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en Nuestro, aleluya, aleluya, aleluya usted lo cree, usted lo cree nada le podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús pero usted tiene que ir a la cruz, usted tiene que confesar su pecado y Creer que la sangre de Cristo es eficaz para limpiarle de toda maldad y de juicio Usted tiene que creerlo e ir y confesar. ¿Sabe por qué? Este es el mensaje. La gracia nos está diciendo que si es cierto, todo santo tiene un pasado, pero todo pecador puede tener un futuro en Cristo Jesús. Y esto es para el que ha pecado, para el que, para el que ha sido divorciado, esto es para el que ha fornicado, esto es para el que ha adulterado Esto es para persona que ha visto imágenes indecentes, esto es para personas que han robado de una forma u otra Esto es para, para el que ha mentido en su sexo, esto es para, para el que ha tenido un aborto, esto es para el que tiene luchas porque, porque ha pecado Esto es para la persona que fue distorsionada su identidad en homosexualidad o lesbianismo Esto es para la persona que ha practicado cualquier tipo de, de, de brujería o cualquier tipo de, de, de droga aprobado Este es para la persona que está en Prostitución o la persona que ha tenido Un pasado inmoral decaído las buenas Noticias son estas si sí, todo santo tiene un Pasado pero todo pecador tiene un futuro En Cristo Jesús y Él puede sanarte, Él Puede limpiarte, Él puede perdonarte y Él te acepta así como estás, Él te ama Ven a la cruz y la convicción que Sientes en este momento no es Condenación de un predicador queriéndote Hacer sentir mal es la verdad de Dios que Crea convicción y que te señala el camino Hacia la cruz donde tendrás perdón Redención de pecados y él te dará vida Eterna en Cristo Jesús y un propósito Para cumplir para su gloria aquí en la Tierra y hacer obras que él preparó Desde antemano desde antes de la Fundación del mundo para que tú camines En ellas no pierdas tu tiempo corre a la Cruz no pierdas tu vida no desperdicies Tu vida ven a él Que es la vida abundante ven a él que Perdonará tus pecados lo limpiará y te Dará propósito eterno para su gloria Ese es mi Cristo ese es mi Señor y ese Es el evangelio de la gracia el don Inmerecido el perdón inmerecido cuando Dios se inclinó a mí déjeme decirle Algo el punto es este tu pecado Nunca será más grande que su gracia. ¿Por qué? Porque su gracia siempre será más grande que tu pecado. Su gracia siempre será más grande que tu pecado. Dile que está a la par. Su gracia es más grande que tu pecado. Dite a ti, dite a ti mismo, háblate a ti mismo. Su gracia es más grande que mi pecado, los de ayer, los de hoy y aún los futuros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos bendito su nombre. Usted dirá, usted dirá, pero pastor, pastor escuche, Dios perdona todo y quiero que sepa, mire el testimonio que va a escuchar en esta noche de una persona que experimentó un cambio bien grande. Russo Boyd, por favor pasa, yo quiero que le dé un aplauso grande Señor por el testimonio impactante que usted va a escuchar en esta noche. En la vida de este hombre de Dios... Y quiero que sepa, hemos, hemos filtrado mucho de lo que vamos a decir, no vamos a decirlo todo. Muchas cosas no simplemente no se pueden decir, son muy fuertes o puede ser tropiezo. Algunas personas que son débiles en la fe y nuestro propósito es que usted vea la gloria, es glorificar a Cristo, no glorificar el pasado. Pero es necesario que usted sepa de dónde Dios liberta y de dónde Dios saca. Así que un gusto, mi hijito, tenerte acá. Muchísimas
1: gracias,
0: ah, bueno, hijo. Cuéntanos quién tú eres, de dónde eres y un poco de tu familia
1: Bueno, eh, muy buenas tardes, eh, yo me llamo Rosso Boyd Alba Molina Soy de Santo Domingo, República Dominicana ah, Tengo una hermana y con, resp- con respecto a mi, a mi familia viene, Yo tengo en mi familia personas psíquicas ah, Mi abuela era una persona vidente Mi hermana en España era una de las psíquicas más buscadas en toda Europa La mandaban a buscar de Francia, Italia Bueno, ¿qué más decir
0: O sea que ha habido mucha operación uh, De ocultismo sí. Ha habido mucha operación de brujería uh-huh. En la familia Ahora, particularmente Tú Rosoboy ¿Cuándo es que tú Empiezas a sentir este tipo O introducirte a este mundo bajo?
1: Bueno, alrededor de que Tenía como 13 o 14 años uh, Tuve un sueño Uh, que estaba en la misma habitación que yo estaba durmiendo y estaba peleando con, no me gusta decir ese nombre, yo le digo el pájaro malo, uh, estaba como peleando con él, estábamos él es un extremo y yo en otro, pero él no se me podía acercar a mí, ni yo a él, y ambos, pero ven, atácame, no, bueno, conclusión, uh, después de una lucha, él me lanza una estaca de madera en mi muñeca derecha y, cu- y cuando en el momento que me la, me la, me la, se me clava, yo despierto, eh, y estaba sangrando eh, Tenía una herida en el mismo lugar donde la estaca Me había clavado y asustado Llamo a mi mamá
0: O y... sea, tú estás soñando uh-huh. okay, Y en el sueño tú sueñas que, que Satanás El enemigo te tira esa estaca uh-huh. Y tú te despiertas sí. Y literalmente despierto Estás con o sea, sangre se
1: Tenía una herida en el mismo lugar donde me había clavado la estaca Y mientras Llamaba a mi mamá asustado Estaba mirando alrededor de la cama Si veía Algo que me pudo haber creado la herida, porque no podía creerlo, era algo para mí muy extraño. Bueno, no pude ver nada ah, que me haya podido crear la herida eh, alrededor de mí. Ah, Entonces, luego de las pequeñas cosas que le puedo contar, ahora que podía ver, por ejemplo, a esa edad, en la casa yo veía una habitación cerrada, eh, una mecedora, como si había alguien que se mecía sol y no era. Como, bueno, alguien fue y la, la movió. No, 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 no. Literalmente duraba un tiempo así, o sea, meciéndose como si alguien estaba sentado ahí, pero tú no lo podías ver. Uh, <clears throat> y así siguió avanzando. Tenía una persona en la familia muy acercada que tenía más de 45 años practicando eh, la brujería. Ella era una persona que la mandaban a buscar de, de acá de la Florida a Nueva York le mandaba un car de Boston, de Centroamérica, Suramérica, hasta Puerto Rico. Ella me decía que yo tenía algo muy grande, eh, me decía que tenía lo que era, la, eh, bueno, algo que no es verdad, eh, que era la 21 División. Ah, en el mundo espiritista, ah, cuando una persona, hay personas que simplemente eh, leen una cartica, lo estudian, cómo leer los símbolos que representan. Y hay personas que es una falsa, esto también, que supuestamente nacen con eso. A mí me decían que yo había nacido con, el, con ese don de la 21 división. ¿Qué significa eso? Que yo podía transmitir, yo podía, que esos demonios, yo podía, o sea, mi cuerpo podía poseerlo y yo podía hablarle. O sea, cuando tú estás así, tú no puedes tú no sabes lo que tú estás diciendo. Lo que estás, estás poseído, haciendo. literalmente, estás poseído. Es por demonios. Exactamente. Y, y teóricamente eso era lo que yo tenía y me decían que tenía que trabajarlo,
0: uh, bueno y... Pero luego, o sea eh, sé que estás renuente a eso, sí. en parte, eventualmente lo hiciste, pero um, ¿cómo fue que se aprovechó, de qué se aprovechó el enemigo, hubo algún tipo de crisis que fue lo que abrió la puerta a profundizarte en ese mundo?
1: Bueno, sí, porque sabemos que Satanás, eh, hay, hay cuatro cosas que nosotros los seres humanos siempre queremos es tener un amor, tener una familia, tener salud y tener buena finanza. Uh, en mi caso, uh, fue en, en mi pareja uh, cuando me casé, o sea, fue una persona un poquito complicada y era raro porque a mí me habían dicho, esa misma señora que me había dicho eso, que era muy amiga de la familia y mía también, ella me había, me había eh, predecido que yo iba a conocer a una persona que iba a venir del extranjero Y de familia cristiana, bueno, en realidad fue así, Eh, sus padres fueron a República Dominicana a una misión cristiana que duraron allá como 15 años en la República Dominicana y con esa situación que estaba, bueno, a través de eso eh, fue que comenzó. Yo estaba teniendo como problema en mi matrimonio y...
0: Puedo hacer una pausa, Luz sí, Boy. Sí. Y esto es interesante, quiero decir eh, dos cosas. Uno, los solteros. Voy a hablar ustedes solteros, no hay nadie casado, ustedes nada más solteros. Solo porque diga que es cristiano, el muchacho, no significa que es un hombre de Dios. Y solo porque ella diga que es cristiana, chicos, eh, no significa que es necesariamente una mujer de Dios. Usted tiene que buscar los frutos, porque si no se va a casar con un cristino. O una Cristina, ok eh, O un crispeto como dicen en Medellín Ok, ah, o sea usted puede Usted puede equivocarse Entonces tenga cuidado, dicierne espíritus La Biblia nos llama a examinarlo todo, retenerlo bueno Cierto, y, y mirar por los frutos Eso es uno en cuanto a los solteros Lo otro es que algunos dirán, ¿y hey, cómo es eso de que pueden predecir Y realmente sucede, es bien sencillo El diablo es un manipulador Mueve sus piezas de ajedrez y simplemente Dice, oh dile a este tipo que se le va a caer Una escalera en la cabeza de aquí a una cuadra, entonces ¿qué? Va el tipo a una cuadra y ¿qué sucede? Viene un demonio y le dice, oye, tírale la la escalera en la cabeza y ¡oh, se cumplió! ¡claro que se cumplió! Satanás quiere simplemente engañarlo, es un engaño, es es una fachada, es simplemente engaño de Satanás y por eso sucede, son manipuladores. Entonces, la crisis familiar se encrudece y tú pues buscas... Otra bueno, gesto. Eh,
1: Esa señora, como ella, cuando ella vino a ser en mi vida como un ojo, eh, prácticamente como uno no puede ser, uno puede ser su propio médico, necesita otro doctor. Uh, ella me decía cualquier cosa que me podía pasar en eventualmente, si se lo soñaba o esos seres se lo decían, ella me lo informaba a mí y ella me había dicho que había cierta situación. Bueno, yo me invitaron a una hora santa, eso no es una hora santa. Eh, se le dice así en ese término, yo no conocía eso, era la primera vez que participaba en algo así, eh, porque Satanás usa mucho lo, lo que es muy parecido a la Biblia, a lo que hacen las personas cristianas de verdad, eh, es un simulacro para confundir a las personas, y como es tan similar, tiende a confundir a las personas que no tienen un conocimiento, un discernimiento profundo de lo que es esto, y prácticamente en su mayoría las personas terminan. Buscando ese tipo de cosas y estando yo en esa hora santa, estaban orando que Padre nuestro, que Dios se salve, que gloria al Padre, bueno, vino una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento de este evento y vino poseída con un espíritu, yo nunca había presenciado eso en mi vida y me espanté, me encaramé en un sofá, guay, bueno, no quieran ustedes saber, yo con que 23, 24 años, no recuerdo exactamente, la edad que tenía, ver a una persona eh, actuando de esa manera, parece de película. Eh, Entonces comenzó a hablarme, a decirme cosas y cosas, y yo, bueno, la señora me dice, no te asustes, papi, estate tranquilo, ven, déjala que hable, comenzó. En el grupo había una muchacha, esa muchacha, ese, ese, ese ser, ese demonio, la agarró junto con la señora amiga y le dijo, tienen que ayudarlo, es tarde, lo quieren destruir, lo quieren esto. Bueno, y un montón de cosas más que no voy a, a exponer acá porque es muy, muy duro, muy fuerte. Uh-huh. Y bueno, y nada, entonces ella se fue al altar y comenzó a decir un montón de cosas más. Y bueno, al otro día eh, yo fui a hablar con esa cosa y cuando a, a fui en el altar eh, vino supuestamente Anaísa, fue la que vino y habló y comenzó a decirme que yo soy una persona de luz. ¿Quién es
0: Anaísa? Bueno, Anaísa... ¿Una en, persona? Eh,
1: no, eso es un demonio. En el mundo espiritista le dicen que ella es Santa Ana, Anaísa Piel, la de las siete vueltas, porque en el mundo espiritista, cada, o sea, los, los, misterios, los misterios o los demonios los representan colores, siete colores, y ella es la única que tiene... Lo, tiene un punto de cada color se puede hacer pasar por cada uno de ellos. Y supuestamente eso era lo que yo tenía, y que todos mis éxitos, que todas mis cosas, era esa luz que donde yo ponía el ojo ponía la bala. Bueno, un montón de cosas más. Y me comenzó a, a en decir, realidad. exacto, y ahí fue donde comenzó. Imagínense, al punto de usted ver una persona, eh, una persona así como nosotros, estando poseída, agarrar una copa de vidrio y delante de mí comérsela, y yo mirándola así, yo no lo podía creer, y se la masticaba, se lo tragaba, o sea, ¿hasta qué punto? Porque cuando uno ve esas cosas, uno dice, wow, pues mire, de verdad. Entonces, uno, eso es lo que nos hace el demonio, el Satanás, nos engaña más, porque uno está viendo esas cosas.
0: Y entiendo entonces, perdón, que, que todo eso... Y en un momento, como que paras de eso, eh, a través de. simplemente paras por un tiempo, te dedicas a los negocios. Sí. Y eso, aún eso, Satanás, pues. Bueno, se cargó. claro,
1: porque cuando todo mi problema se solucionó, todas las cosas que pasaron, que también eso es algo sumamente fuerte, eso duró como unos cinco meses, todo ese proceso. Eh, yo paré, estaba muy agotado. y... Eh, y me dediqué a lo que yo a lo que yo siempre hacía, que yo estaba en el mundo farmacéutico, yo importaba, imagínense, yo era una persona que tenía dinero que, hum, ni votándolo se acababa. Y yo me convertí en el supridor número uno en el Estado, vendiéndole medicamentos, insumos médicos, eh, que no quería yo tener? Lo tenía, los carros que ni siquiera me han llegado a, a la República, yo lo traía, Maserati, bueno, imagínense la grandeza, que eso, eso es lo que nos da, y supuestamente esa persona... Eh, después de un tiempo Ya yo estaba residiendo aquí Yo tenía casa Hasta más de un millón de dólares Aquí en, yo en New Tampa ah, Después de un tiempo Esa misma persona Que me ayudó En aquel entonces eh, Estaba diciendo Le había dicho A la señora amiga Que estaba molesta conmigo Porque Todo eso Que yo supuestamente tenía Ella fue que me lo dio Y bueno Entonces En un viaje Que yo tuve que dar A República Dominicana ah, Se hizo hora Santa Ella fue Allá y me dijo y me comenzó a decir ciertas cosas de cómo estaba mi familia y que lo otro. Yo le dije que bien y bueno, me perdí otras cosas. Y yo le dije, no, eso no es verdad. ¿Cómo va a ser posible? Si mi, mi hogar está feliz, bueno, bah, al caray. Eh. Uy, qué bueno. Sí. Ahí, sí se, ahí volvió otra vez.
0: Entonces, eh, ¿dónde te llevó ese mundo? O sea, ese mundo, a, a, ¿dónde terminó? A, porque es bastante profundo, créame, yo conozco todo el testimonio y le hemos editado a forma de no asustarlos. Algunos ya están con el pelo parado uh, o la piel de gallina en el caso de los calvos. Lo que sea es de que, de que no quiero asustarlos, pero, pero no. ¿dónde, dónde te llevó, dónde te, dónde te terminó esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, las consecuencias este es, es
1: totalmente es que, o sea, ¿qué es lo que quiere Satanás? Él quiere quitarte tu amor, tu familia, tu salud. Y tu bienestar social, o sea, económico. Cuando una persona pierde todo eso, prácticamente se siente que no quiere ni vivir, no quiere nada de la vida. Y yo digo que por obra y gracia del Señor, yo estoy vivo. Ah, y esa fue mi conclusión. Inclusive la señora vidente, de, era una señora que a los 70 años, con más de 45 años ejerciendo esas cosas, y una persona que te, te decía algo, así mismo tú lo veías, ella a raíz de mi problema, ella dijo, que eso no era posible, que cómo va a ser que, que en 45 años todo esto le hagan eso. Ella dice que yo era como su hijo. Que esas cosas me hagan eso a mí que lo permitieran. Y ella ese día, un 19 de enero del año 2005, ella cogió su altar totalmente y lo destruyó. y yo, Exactamente. Y yo me aparté,
0: pero... Pero entonces tú perdiste...
1: Todo tu, lo perdí. Tu,
0: ¿Tu familia? Sí, todo. ¿Tus hijos? Todo. O sea, yo ganaba, familia. yo tuve un
1: divorcio de cuatro años, que las Torres Gemelas no fue nada en comparación. Eh, fue un caso internacional entre abogado internacional, abogado local aquí en los Estados Unidos y en República Dominicana. Fue un vínculo, yo tuve cinco hijos con esa señora. Y fue un. se convirtió en un caso que hasta los fiscales decían, en más de 20 años que tengo yo, eh, ejerciendo esto en la corte de familia, nunca había visto un caso como este. También llegaron a decir a mí mismo, esto parece un caso de brujería. Yo le decía, no, ¿qué va? ¿Qué, no, ¿qué es lo que usted me está hablando? Eso es mentira, Yo sabiendo qué era lo que estaba pasando. Pero, conclusión, o sea…
0: Y tu hermana también, o sea, ¿te visto ah, no, Claro, también, mi hermana,
1: viendo toda esta situación, eh, eso fue una réplica de muchas cosas de, en cada altar que iba… El, el demonio que estaba automáticamente quería que yo fuera su hijo. Yo no decía, nunca le dije que sí. Eh, viendo lo que le pasó a mi hermana, eh, mi hermana prácticamente quedó loca. O sea, esas mismas cosas. Mi mamá un día molesta.
0: Ella eh, era famosa en sí, Europa, en el, Sí,
1: así mi Mi hermana tenía anuncios bueno, Mi hermana tenía hasta videocámara fuera de su casa para cuando las personas iban a molestarla. Porque eran tantas la gente que querían que ella la atendiera y eso. Que mi hermana tenía que saber quién iba a venir a su casa.
0: Porque, y termina entonces sí, mal mi mamá fue y le de,
1: fue a España un día cogió y le debarató todo y eso fue otro caos también y yo viendo todas esas cosas dice Dios mío pero esto no puede ser posible o sea esto es una mentira o sea esto es peor que un vicio esto es esto es, como esto es una maldición que yo no sé ni dónde comienza ni dónde termina porque es una telaraña que te tejen que Correcto. tú no sabes por dónde salir ni dónde entrar y después de tanto de eso, digo que eso fue la misericordia del Señor, que en cierta forma me protegió, que con todo lo que yo pasé, que ustedes no tienen ni idea, porque yo llegué a lo más profundo de lo profundo de ese mundo eh, de demonios, cosas que es prácticamente verla en televisión. Y usted viéndola, crea, ah, es una filmación. Las cosas que yo tuve que experimentar y, y también, eh, como yo no, yo no lo quería practicar, ellos prácticamente me decían que tenía que trabajarlo O si no, yo no iba a parar con ninguna mujer Mi familia va a ser un desastre Yo iba a estar en las ruinas Y no fue así porque yo hoy tengo una bella esposa Después de todo eso y wow Después de todo eso Yo dije no, yo tengo que buscar una manera de cómo parar eso Pero imagínense ¿Cómo tú le sales huyendo a un demonio que está en todas partes? Uno asustado, por era mi falta de fe. Como yo no era una persona, yo sabía que Dios existía, que Dios existe y que Dios es el Creador. Pero uno estaba un poco aterrorizado y, y nada, después de todo eso, que lo perdí todo, eh, terminé una vez en Colombia. La vida me tenía aquí, allá, ya yo parecía un nómada, no sabía yo viviendo aquí, no bueno. Eh, llegué en Colombia y conocí a mi novia en aquel entonces Y ella me llevó a la iglesia, fuimos a la iglesia en Sogamoso Eso es un municipio de, de, de Boyacá Y en esa, en esa iglesia había un pastor que le agradezco mucho Que me tocó mucho a mí mi corazón Y él, yo le confesé a él muchas de las cosas que a mí me habían pasado y él sabía por qué él había hecho hasta exorcismos, él había presenciado todo eso. Y él me decía que no me preocupe, o sea, ahí comenzó mi vida de yo apartarme de todas esas cosas. Y cuando yo me iba a mudar a los Estados Unidos, él me había dicho, yo tenía miedo de irme porque no quería volver a ese mundo. Eh, y él me decía, ten fe toda persona que reconoce a Jesucristo como su creador, su salvador. Nada te va a pasar Si tú le oras con fe Él te va a dirigir a una iglesia Y tú vas a conseguir a una iglesia Tú vas a conseguir a un predicador Un pastor que va a terminar Con eso que tú tienes Y yo bueno me vine Y caí en esta iglesia No sé ni cómo Y aquí estoy Y ha sido una lucha, créame, bastante grande eh, Todo esto Pero lo único que le puedo decir Yo sé que aquí hay muchas personas que han tenido algo que ver con eso. Eso en muchas iglesias, cuando usted habla de esto, prácticamente lo aforean. Váyase de aquí. Por eso existe. Por eso es un engaño. Toda persona que tenga un familiar o haya sido, usted ha tenido un evento en cuanto al mundo de la magia, porque yo sé que aquí hay muchas personas que están sentadas aquí y alguien de su familia, ustedes han tenido práctica. Cuando usted abre esa puerta, esa puerta no se cierra sola. El simple ya no es hecho de que usted haya abierto a una persona que le lea una carta, que un espíritu le hable, ya automáticamente usted abrió las puertas para que el demonio entre a su hogar, a su familia. Y es lo único que hace es destrucción. La única persona que le va a ayudar en todo eso, si ya usted tocó esa puerta, se llama Jesucristo. Usted tiene que tener la fe. La seguridad, la certeza que solamente Él va a acabar con eso. Si alguien le ha hecho una cosa a un hijo, a una hija o o, o una mujer, le ha hecho porque en ese mundo, en eso que se desenvuelve, todo es lo mismo, todo lo mismo. No tengan miedo, porque si tienen miedo, Satanás se apodera más de ustedes. Ténganle miedo si ustedes están alejados del Señor, ahí sí. Dígame que se lo digo a una persona Que yo creo que nada más me faltó ver el diablo en persona Así se lo digo Así como ustedes me ven a mí aquí Las cosas que yo he presenciado Las cosas que yo vi con mis ojos Yo le puedo decir muchas cosas más No se dejen engañar de eso Eso es una solución momentánea Usted no quiere una solución momentánea. Usted quiere una solución eterna. Y solo eso se lo puede dar Dios. Es la única persona.
0: Aleluya.
1: Es la única persona.
0: Aleluya. De brujo a sacerdote de Cristo Jesús el único que puede cambiar su Señor, su Salvador Roseboy, le ha entregado su vida a Cristo Jesús, ha ido en un proceso por meses que le hemos estado ministrando y hoy está aquí de pie diciendo el único que tiene la vida se llama Jesucristo, el Satanás tiene un poder limitado, el que tiene todo el poder, el Dios Todopoderoso se llama Jesucristo el Señor, Salvador el dueño de nuestra vida y a Él que tenemos que correr y la buenas noticias es esta Que no solamente él entregó su corazón a Cristo Sino que en esta mañana Llamó a su su hermana en España, en Austria En Austria donde vive ahora Y su hermana por teléfono esta mañana Le ha entregado también su corazón a Cristo Jesús Aleluya La salvación ha llegado a la familia Alba Cristo todo lo puede Porque su gracia es más grande que tu pecado Aleluya, gracias mi hijo Aleluya Aleluya, puesto de pie en esta noche Aleluya Aleluya Quiero que sepa algo: si en esta noche usted está acá y dice, Pastor, ¿sabe qué? Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero rendir mi vida a Él, yo, yo no quiero religión, yo realmente quiero una relación personal, así como Rose Boyd, así como usted, Pastor, con esta gente que está aquí alabando a Dios. Yo quiero conocer a Jesús, mi amigo, mi amiga. Sus pecados hicieron división entre Dios y usted. La única solución es la gracia de Dios a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Así que en esta, en esta noche, en esta mañana, cuando usted usted esté viendo esto, lo único que tiene que hacer es correr a la cruz, pedirle perdón a Dios. Así que allí donde usted esté, haga conmigo esta oración, dígala de corazón y dígale, Señor Jesús, te pido que me perdones de todos mis pecados. Hoy reconozco que tú eres el Señor, el Salvador de mi vida. No hay otro nombre sino el nombre de Jesús y a Él corro en esta noche. Señor, Perdona mis pecados, perdona mi vida, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, quiero vivir para ti. Gracias Señor por hacerme tu hijo, por borrar mi pasado, por asegurar mi futuro, por darle sentido a mi presente. Quiero ahora servirte, conocerte, amarte y desde ahora en adelante ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Soy hijo de Dios y hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.